0: Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Folge für euch und wie immer mit an Bord auch Marcel. Hallo Marcel. Hallo Julius. Jo, hallo Marcel. Wir haben heute mal wieder einen, einen Gast, einen externen Gast, äh, den man vielleicht auch schon so ein bisschen zum zum äh, PCO-Inventar vielleicht auch irgendwo da schon dazu zählen kann, einfach als ein sehr langjähriger Partner äh, mit, mit Marc, äh, den, den wir in der letzten Folge äh, schon angekündigt hatten, schmerzlich vermisst haben. Hallo Marc.
1: Hallo, ein Gruß in die Runde. Es hat diesmal geklappt. Yeah. Sehr gut. Also diesmal ist es so,
0: Marc, Marc hat Zeit. Äh, es war kein Schreckensszenario da. Das ist, das ist immer beruhigend für uns, äh, wenn es da drauf nicht wieder eingetroffen hat. Also ähm, freuen wir uns, dass du diesmal die Zeit hast und es geschafft hast, bei, bei uns reinzuschneiden. Wir haben ja letzten Mal schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet, wo wir heute nochmal äh, drauf aufbauen wollen, mit dir zusammen. Ähm, zum, zum Start, erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du machst. Ähm, und so weiter. Und vor so weiter. allen Dingen, wie bist du
2: hierher gekommen? Das ist auch ganz wichtig.
1: Oh, oh, okay, <lacht> alles klar. Meine Güte, also ich bin der Marc Semmler. Erstmal herzliche Grüße an alle, die zuhören. Ich bin der Marc Semmler. Und wenn ich gefragt werde, womit verdienst du denn dein Geld, kann ich sagen, naja, seit über 25 Jahren, verdammt, ich werde alt. Ich verdiene mein Geld mit dem kreativen Umgang mit Sicherheitstechnik. Das bedeutet, ich komme aus einer ganz gewissen Ecke des Netzes raus und habe und sehe auch heute noch Sicherheitseinrichtungen von Seiten, sowohl von der administrativen Seite als auch von der kreativen Seite. Okay, Administratoren sind auch kreativ, ja klar, aber ja, ich gehe kreativ mit dem Kram um und probiere es zu knacken, beziehungsweise wenn der Teufel auf dem Tisch tanzt, bei Unternehmen bin ich mit dabei und helfe, äh, wow. das eine oder andere wieder einzurenken und wieder in geordnete Bahnen zu leiten. Das ist so ganz knapp meine, äh, die Vorstellung von mir selbst, genau. Und also
0: auf der einen Seite präventiv und auf der anderen Seite, wenn's, äh, wenn der Karren aus dem Dreck gezogen werden muss, dann dann kommt Marc.
1: Ja, also absolut. Vor allem präventiv und das geht dann erstens im Bereich von Penetration-Testing, also mal gucken, kommt man in IT-Infrastrukturen rein, wie gut sind Programme programmiert oder Applikationen programmiert und ähnliche Dinge mehr. Ähm, geht aber auch weiter, ich bin Mitautor oder Projektleiter von den ein oder anderen Industrienormen, die da draußen rumspringen, VDS 10.000, VDS 10.000, 10 und 10.020 und jetzt auch ganz neu die 10.005. Aber was dann auch die aufreibendsten, aber auch die schönsten, na schön, eigentlich nicht. Die herausforderndsten Projekte sind es wirklich dann, wenn gerade die Hölle heißer brennt und ein Kunde einen Sicherheitsvorfall hat und man bekommt einen Anruf, muss direkt reagieren, dann heißt es wirklich, das werden jetzt nur die ganz Alten verstehen diesen Witz, was ist Adrenalin? Naja, sie baden gerade ihre Hände drin. Ja. Ähm, von daher... Ja, so, Gut, so ist da, mein Job.
0: bei den ganz Alten sind wir raus. <lacht>
1: <lacht> Aber äh,
0: vielleicht wird es der ein oder andere Zuhörer bei uns äh, wird, wird vielleicht geschmunzelt haben. Ähm, ja. <lacht> vielleicht ja. ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen mehr, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst. Das würde mich ja mal interessieren, wie, man, wie du da vor 25 <lacht> Jahren, <lacht> wie du es jetzt gerade gesagt hast, darauf gekommen bist: Ja, ja. ich werde jetzt hier der IT.
1: Sicherheitspapst. Nee, also äh, damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren und ähnliches mehr, ne, als man auch in Süderling geschrieben hat, als da gab es noch kein Internet. Uhuhuhu, ne? Egal. <lacht> ähm, also es war die gute alte Zeit von man hat einen PC zu Hause stehen und äh, das interessanteste, was man machen konnte, was ich damals gedacht habe, was man machen konnte, ist lasst uns MS-DOS mal ganz im Detail auseinandernehmen, weil es ist das Betriebssystem schlechthin und das kann man dann am besten machen, wenn man Viren programmiert. Das war die gute alte Virenprogrammierungszeit. Und ähm, ja, man, also ich habe das ganze Zeug dann einfach kennengelernt mit PC intern und ähnliches mehr. Dann kam es irgendwann ein Modem, und das Modem war dann irgendwann angeschafft, weil es war cool. Man konnte mit anderen reden und chatten und ähnliches mehr. Und nach einem Monat war das Modem wieder weg, weil meine Eltern durften damals recht viel Geld an die Deutsche Bundespost zahlen. Der Gebührenzähler hatte hinterher immer mitgeklackert. Und dann hat man, hatte ich die Herausforderung, möglichst viel Spaß mit dem Telefonnetz haben zu müssen oder zu wollen, ohne dass man Geld dafür zahlen muss. Also da gab es dann die große Telefon-Freaking-Szene. Ähm, hat eine Sicherheitslücke ausgenutzt beim Signalisierungssystem, weil die einzelnen Teleko Telefongesellschaften haben sich über Töne miteinander unterhalten. Und wenn man diese Töne selbst eingespielt hat, dann konnte man beginnen, ähm, dem einen Telco vorzuspielen, das eigentlich der andere aufgelegt hat. Und das hatte dann Auswirkungen auf den Gebührenzähler. Nur mal so ganz kurz, ganz grob im, im ich hab Überblick. Crunch ist das. das ja, habe ich im genau. Studium gelernt. Ja, ja. Wenn ich
2: eins gelernt habe, dann genau der uni Hagen. Genau, ja. fern Hagen. Also grüße gehen
1: raus. <lacht> ja, ja, Captain Crunch Nein, war so einer der Ersten, weil er hatte in, in der Packung müsli Frühstücksflocken, so eine Pfeife gefunden und die hatte genau diese 2000 Hertz. Ähm, naja, also da gab es eine riesengroße Szene und man hatte da <lacht> seinen Spaß. Und äh, was aber auch dann ging, war, man hat sich zu Hause hingesetzt, beziehungsweise hat das Modem entsprechend programmiert und hat ein sogenanntes Wort-Dialing durchgeführt. Also äh, das ging dann los, das Modem hat telefoniert, 0139. 0, heute 0800 und hat dann 000001 000002 einfach durchprobiert und geguckt, was reagiert da auf der anderen Seite. Und da gab es Firmen, die hatten Mailboxen am Start, mit freundlichen Grüßen zum Beispiel an Coca-Cola. Die hatten Mailboxen am Start, die konnte man gebührenfrei erreichen und die waren zum Teil sehr, sehr schlecht abgesichert. Und da haben sich dann die Leute drauf gebührenfrei auf diese Mailboxen verbunden, haben sich Konten angelegt und miteinander Erfahrungen ausgetauscht. Und irgendwann hat man dann auch mal Telefonnummern genannt bekommen, wo eben keine Mailbox geantwortet hat, sondern ein Unix-System. Also das war dann wirklich Modem-Einwahl von einem Unix-Pool. Ähm, da hat man gemerkt, was ist denn das? Na, mein DOS ist es nicht. Man hat rumgefragt und hat gesagt, ja, das ist ein Unix, das ist ein Hochleistungsrechner. Boah, wie cool ist das denn? Naja, äh, man hat dann irgendwie einen Account gekriegt. Und hat dann angefangen, Unix zu lernen und äh, hat dann die ersten Netzwerke ein bisschen kennengelernt. Und das hat sich dann immer so ein bisschen verselbstständigt. Und naja, da bin ich irgendwie hängen geblieben, wie man so schön sagt, im, äh, ja, im großen digitalen Netz. Genau.
0: Reingefallen und hängen geblieben. Ja. Reingefallen äh, und hängen geblieben,
1: <lacht> ja. Also, äh, genau. Hört sich auf jeden
0: Fall nach, nach einer guten Story an für unsere ganz jungen äh, Zuhörer. Wer noch nie ein Modem gehört hat, ähm, habt ihr schon mal bei uns äh, quasi der, der Einstieg des Podcasts. Äh, also mal kräftig lauschen, <lacht> weil so, so beginnt quasi unser Podcast mit ein bisschen natürlich äh, super, super Geräuschen äh, untermalt. So Marcel, jetzt haben wir schon gerade gehört, dass der Marc immer dann, äh, oder haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen angeteasert, uns äh, immer dann unterstützt, äh, wenn es mal knallt. Ähm, wie genau können wir uns das dann vorstellen? Was Marc uns dann, vielleicht wo Marc uns aushilft, was wir nicht in unseren eigenen Reihen haben.
2: Ja, also in dem Moment, wo wir merken, oh, wir brauchen aber definitiv noch Manpower-Unterstützung oder es ähm, ist vielleicht eine Situation, die es äh, zu Anfang vielleicht nochmal von einem externen bewertet zu so gilt. Äh, da schalten wir dann ganz gerne den Markt mit ein. Äh, man hat es ja gerade gehört, 25 Jahre IT-Erfahrung äh, äh, und Kind der ersten Stunde könnte man fast <lacht> sagen äh, kennt so die ganzen Kniffe und Tricks, arbeitet eben auch bei den Normen kräftig mit dabei und weiß eben auch, was sind die Hausaufgaben eines Kunden, ähm, genauso aber auch, was sind mögliche Bedrohungen und ähm, ihr habt es ja mitbekommen, Marc war letztes Mal nicht dabei, weil kurz vorher ein Kunde angerufen hat, gesagt hat, hm, äh, bei mir ist hier die Kacke am Dampfen, äh, wir brauchen mal den Marc. Und das kommt eben relativ häufig vor, ähm, auch wenn Marc das gar nicht so gerne macht, hat er ja gerade mal gesagt. Er hätte ja lieber, dass die Leute seine Hausaufgaben machen. Aber <lacht> wenn es dann eben passiert, dann hilft Marc ja nicht nur uns, sondern auch vielen anderen äh, Kunden da draußen und hat darüber super viel Expertise. Äh, und was er genau macht, das kann er wahrscheinlich am besten äh, selber erzählen. Aber ähm, hm. ja, er ist eigentlich so unsere Vermittlung ins Darknet, könnte man sagen.
0: Ja. Wie würdest du deine Rolle selber beschreiben in, solch, in solchen Vorfällen?
1: Hm. Ähm, also äh, wenn auch die Vorfelder äh, vor, langsam, ganz langsam, wenn auch der Vorfall, ich habe mit Verschlüsselungstrojaner eingefangen und nichts geht mir. Momentan mit einem großen Abstand die häufigsten Vorfälle sind, gibt es aber dann doch noch ein paar andere, wie zum Beispiel, okay, wir haben gerade ein Patent anmelden wollen und unser chinesischer Mitbewerber hat dieses Patent drei Tage vor uns angemeldet und äh, mhm. genau mit unseren Unterlagen, also hier im Netzwerk stimmt irgendwas nicht. Oder äh, wir haben einen Mitarbeiter, der hat uns jetzt verlassen und wir gehen davon aus, dass der Daten mitgenommen hat. Was kann man noch machen? Also gerichtsfeste Beweissicherung und ähnliches mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das allererste, was ist, wenn das Telefon klingelt, ist ähm, erstmal zuhören. Den Menschen am anderen Ende so ein kleines bisschen beruhigen und sagen, hey, ist in Ordnung, Um was? Ja, erzählen Sie mal. Ja, so ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen die Affen vom, von Bäumen runterholen und dann erstmal abtasten und abklopfen, inwieweit der Betroffene auch nur ansatzweise auf einen solchen Fall vorbereitet ist. Weil in den meisten Unternehmen ist es einfach so, wenn irgendwas Gruseliges läuft, ein Ausfall, ein Sicherheitsvorfall und ähnliches mehr, die einzigste Strategie, die wirklich neben zur Verfügung steht, ist in diesem Fall, wir werfen die Arme hoch, schreien laut und rennen im Kreis. Also eine, eine strukturierte Reaktion nach dem Motto, okay, lassen Sie erstmal gucken, was ist, was ist betroffen, was bedeutet das, wie stark ist der Ausfall, wie können wir den Ganzen eingrenzen und Ähnliches mehr, existiert in aller Regel überhaupt gar nicht. So Und dann gibt es einfach Fälle, da ruft jemand an und sagt, ja, also wir sind ein Unternehmen von und so weiter. Und wir haben hier gerade so zwei verschlüsselte Computer, da bimmeln alle Alarmglocken, weil das heißt, okay, gehen Sie sofort in den Serverraum und fahren Sie alles hart runter, was Sie irgendwie noch runterfahren können, weil Sie haben gerade ein massives Problem. Ja, also dann ist einfach dieses Mithelfen angesagt über den ersten Punkt drüber zu kommen. Damit mhm. überhaupt der Kopf einigermaßen strukturiert wird, um weitere Probleme abzufangen und zweitens in eine strukturierte Problembewältigung überhaupt reinzukommen. So mhm. und, und ab dann beginnt es, fachlich und menschlich sehr, sehr stark zu divergieren. Weil erstens unterschiedliche Vorfälle an mich rangetragen werden und zweitens, weil man es auch mit unterschiedlichen Personen zu tun hat, also sowohl von der Rolle her, als auch vom Mindsetting her. Ne, da gibt es die Leute, die wirklich ganz gelassen und cool sind und es gibt die Leute, die wirklich austicken. Ähm, da ist dann so ein bisschen die Kunst, beide abholen zu können und denen klar machen zu können, um was geht es gerade was sind die nächsten Schritte und ähnliches mehr. Ähm, genau. Diese Aktionen sind immer total schön, in Anführungszeichen, weil sie sehr herausfordernd sind und ich liebe sowas. Aber es sind natürlich auch Dinge, die man mit nach Hause nimmt. Und de dementsprechend sind es natürlich auch ähm, Schicksale. Ähm, man kann es alles nicht nennen. Es sind Schicksale, die man einfach nicht an der Gatrube abgeben kann, sondern die einen auch in der Freizeit noch ein bisschen verfolgen. Ähm, das deshalb ist auch sehr auch Eindruck,
0: glaube ich, den wir äh, auch hier mal sammeln bei bei. Ja, manchmal dann auch langjährigeren Kunden, ne, dann, äh, wo man dann auch wirklich einen persönlichen Bezug, vielleicht auch noch mal mehr zu den Leuten hat ja, und dann sind das natürlich schon äh, Schicksale auch und so ein bisschen, man merkt einfach, wie hart es dann so ein ganzes Unternehmen und einzelne Personen dann in diesem Moment dann einfach trifft und dann nimmt man es dann irgendwie mit, kann ich mir, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nochmal, mhm. also warst du noch nicht fertig, dann mach du ja, richtig. Ja, alles gut. Also, ich wollte nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer reinhorn, äh, was, was so deine, deine Rolle nochmal gezielter ist, ähm, wenn, wenn wir dich auch anrufen, äh, weil ich kriege immer so ein bisschen mit, äh, so das, was du gerade so ein bisschen geschildert hast. Ist auch oft so ein bisschen unsere tägliche Arbeit, wenn wir die Ersten sind, die angerufen wurden und äh, also sowohl du als auch wir werden ja öfter mal als Erste angerufen und wenn wir dich dann dazu holen, so mhm. was ist dann nochmal das, was wir vielleicht nicht haben?
1: Also ganz klar, die PCO ist in diesem Bereich verdammt gut aufgestellt. Das heißt, da brauche ich mich erstmal um das Runterkochen von irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, wie ihnen passiert, nicht zu kümmern, was super mhm. entspannend ist. Und dann kann es einfach sein, dass Spezialwissen gefordert ist. Ähm, zum Beispiel, okay, wir haben jetzt gerade ein verschlüsseltes Unternehmen, eine verschlüsselte Organisation und was soll man jetzt ganz konkret weitermachen? Bitte nimm mal Kontakt mit den Erpressern auf. Ähm, Jo, das sind dann einfach ähm, Punkte, naja, wo ich so ein bisschen Erfahrung sammeln konnte oder musste und wo ich dann einfach ad hoc äh, ziemlich schnell weiterhelfen kann. Teilweise muss es innerhalb von Stunden gehen, aber es müssen natürlich auch ganz gewisse Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen gegeben sein, äh, die man nicht außer Acht lassen darf. Und das so ein bisschen Expertenbusiness, macht macht, glaube ich, die PCO auch nicht jeden Tag. Und da kann ich dann zum Beispiel ganz konkret unterstützen. Ja, ja,
0: zum Glück nicht äh, jeden Tag. Vielleicht äh, die, die Rahmenbedingungen, die du jetzt angesprochen hast, nochmal ein bisschen äh, tiefer drauf einzugehen. Weil mhm. ich schätze, also da spielen ja, da haben wir letztes Mal auch schon besprochen, so viele, äh, viele verschiedene Parteien dann mit in so einem Rennen, ob es jetzt das BKA ist, Versicherung etc. So, wer dann alles auch an dieser Entscheidung, so sollen wir jetzt kommunizieren oder nicht weiter kommunizieren, das ist wahrscheinlich das, was du mit Rahmenbedingungen ja. meinst oder? Kann ich mir das vorstellen? Ja.
1: Also erstens, die ganzen Leute müssen ins Boot geholt werden und das möglichst schnell. Das ist natürlich erstmal der Betroffene selbst, das sind die Dienstleister, die mit involviert sind, um Überblick über die Situation und ähnliches zu haben, das Ganze auch nochmal zu verifizieren, was gerade abgelaufen ist oder was gerade abläuft, in welcher Situation der Betroffene steckt. Dann geht es natürlich noch weiter. Viele Unternehmen haben heute eine Versicherung, übrigens ganz lustig. Die Versicherer beginnen auch, beziehungsweise der ein oder andere große Versicherer beginnt, ganz inoffiziell offiziell drüber nachzudenken, ob die in absehbarer Zeit überhaupt noch ähm, Lösegelder zahlen werden, weil das mittlerweile... Ich glaub, die
0: AXA hat es gerade äh,
1: eingestellt, glaube ich, auch, bin, ne? in ja, Frankreich. Äh, AXA Frankreich hat gesagt, okay, wir machen es nicht mehr. AXA Deutschland ist meines Wissens noch dabei und sagt, ja. hier, kein Thema, wir bezahlen. Aber die werden natürlich auch ordentlich gucken. Denn mhm. ähm, aus, meiner, aus meiner Erfahrung heraus ähm, geben die Rückversicherer momentan den Versicherern ordentlich Druck weil die Schäden in diesem Bereich wirklich signifikant geworden sind. Na gut, also mhm. muss man erstmal mit dem, äh, nachgucken, wie sieht's aus mit der Versicherung. Haben die eigene Leute, die dann verhandeln, die in der Lage sind, mit Erpressern umzugehen? Oder äh, ist dann eine Expertise von einem Menschen wie mir gefragt? Ähm, gut, darüber hinaus muss man natürlich auch so ein kleines bisschen Wissen mit welchen Leuten man es zu tun hat. Weil da draußen, hat man also mit welchen Erpressern man es zu tun hat, denn da ist natürlich auch eine Diversifizierung hat auch stattgefunden in den letzten Monaten und Jahren. Und da gibt es unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich lang dabei sind, unterschiedlich gut sind, also gut im Bereich der Technik. Aber auch im Kommunizieren, also mehr oder weniger professionell sind, oder die auch mittlerweile, und das sind mit die unangenehmsten Leuten, mit denen man es zu tun haben kann, die mittlerweile eine Art Franchise-Unternehmen aufgebaut haben. Das bedeutet, es gibt Gruppen, es, es gibt die eine oder andere Gruppe, die öffnet Unternehmen, verseucht Unternehmen, und damit sagen die mittlerweile zum Teil oder auch zu einem großen Teil, unsere Arbeit ist erledigt. Wir haben ein Unternehmen offen und jetzt verkaufen wir diese Zugangsdaten, wir verkaufen das Unternehmen in Anführungszeichen über einem über einen Marktplatz an den meistbietenden oder an Abnehmer, mit denen sie schon häufiger zusammengearbeitet haben. Also und diese Leute, die dann dort zugreifen, die dann quasi die Zugänge beziehungsweise die geöffneten Unternehmen in Anführungszeichen kaufen, die sind natürlich unter einem ganz, ganz gewissen Erfolgsdruck. Mit denen kann man schwerer verhandeln als mit anderen, weil die haben schon Vorkasse geleistet. Und was natürlich dann auch unangenehm ist, die haben meistens technisch verdammt wenig Ahnung. Vor allem, wenn es Probleme gibt beim Entschlüsselungsprozess, können die in aller Regel überhaupt nicht oder nur verdammt limitiert einen Support bieten. Was dann natürlich auch in der Praxis sich niederschlägt in Ausfallzeiten beziehungsweise in Schadenshöhen für den Kunden. So, ähm, Aber natürlich, bevor man den ersten Kontakt aufnimmt, muss man möglichst genau wissen, mit wem man redet. Wer das ist, wie die Struktur dort wahrscheinlich aussieht, ähm, welche Erfahrungen dort bisher gesammelt worden sind ähm, und aus welchem Kulturkreis die Leute stammen. Ja. Ähm, auch da gibt es mittlerweile, das Geschäft war bis vor wenigen Monaten stark in den Händen von ganz gewissen Ländern und das hat sich jetzt ein bisschen diversifiziert. Und da hat man es mit unterschiedlichen Kulturkreisen zu tun, wo man natürlich auch eine unterschiedliche Ansprache ein kleines bisschen an den Tag legen sollte, wenn man mit den Leuten umgeht. Genau. So und, genau. Und, 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 ja, und, und dann geht es eigentlich los, dass man das erste Mal Schaltstelle spielt zwischen auf der einen Seite den Betroffenen oder der betroffenen Organisation und auf der anderen Seite den Erpressern. Also jetzt, wenn es ganz konkret hier um Verschlüsselungstreuer und so weiter geht. Und natürlich haben beide Seiten ein Interesse daran. Nämlich die einen wollen Geld verdienen und die anderen wollen möglichst wenig Geld zahlen aber auch möglichst wenig Ausfallzeit haben und dann beginnt man zu vermitteln. Und dann kommen natürlich noch die dritten Instanzen rein, nämlich die Versicherung, die auch ein Interesse hat, dass das alles mit möglichst wenig Schäden abläuft, ja. beziehungsweise mit möglichst wenig Schäden abläuft, die sie decken müssen, also wo die Abdeckung mhm. da ist. Aber auch mit Strafverfolgungsbehörden, die natürlich dann auch nachfragen und diverse Einblicke haben wollen, und das ist auch völlig legitim, in diese ganze Konversation. Die Konversation selbst mit den Gruppen läuft auf unterschiedlichen Kanälen ab, teilweise via E-Mail, teilweise ähm, via Chat. Aber es eigentlich
0: nicht nur eine normale E-Mail,
1: oder? Doch, doch, doch eine ja, ganz normale E-Mail. Ist das nicht e zurückverfolgbar? Äh, oder? Ja, also zurückverfolgbar ist das Ganze. Normalerweise wird das auch über ganz normale äh, kostenlose Mail-Provider gemacht. Also da kann man jetzt alle großen Namen nennen. Aber die Leute loggen sich dort ein und verwischen natürlich ihre Spuren über das Tornetz. Also der mhm. Onion Router, was ein ziemlich hohes Maß an Anonymität gewährleistet. Dementsprechend sehen die Strafverfolgungsbehörden auch, da lockt sich jemand ein und jemand ist in dem Account und er kommt von einer IP-Adresse. Aber diese IP-Adresse ist nicht seine IP-Adresse, sondern, sondern eine IP-Adresse von einem Tor-Exit-Node, also einem Rechner der Torströme entgegennimmt und sie dann irgendwann mal terminiert. Die werden an dem Rechner terminiert und dann baut der Rechner die Verbindung zum Internet auf und spielt quasi Reliktion. So also,
0: kann man damit dann auch erkennen, wo, äh, sag
1: jetzt mal, wir diese
0: Hackergruppe ungefähr einordnen können oder kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also ohne jetzt zu tief in die Details gehen zu wollen. Ähm, Gruppen haben, beziehungsweise technische Infrastrukturen haben immer einen ganz gewissen Footprint, ein ganz gewisses Geschmäckle. Also sei es denn drum, dass man einfach diese Leute zu ganz gewissen Uhrzeiten sieht. Ja Und da kann man schon ungefähr hochrechnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, die kommen aus folgender Zeitzone. Oder aber eine Art von spezieller Kommunikation läuft ab. Oder die Wortwahl, die gewählt wird und ähnliches mehr. Daran kann man schon erkennen, mit wem man so ungefähr zu tun hat. Das ist jetzt nicht aussagekräftig, so nach dem Motto, alles klar, wir schicken übermorgen äh, jemanden los, um die Kerle zu verhaften, weil wir haben ihre Telefonnummern wir wissen, wie groß die Nase ist und welche Augenfarbe sie haben. Aber man erkennt zum Teil sogar einzelne Akteure. Man glaubt, sie wiedererkennen zu können. Und meistens stimmt es auch.
0: Und mit, mit denen bist du dann quasi per Du in der Meinung. Nein,
1: nein, um, ums, ums großen Gottes Willen nicht. Also da stellt sich nichts ein nach dem Motto, ey, lustige Aktion oder haha, wir schon wieder und, äh, wir, ne, und so weiter. Ähm, das muss auf einem sehr professionellen Level laufen. Ja. Ähm, weil verschiedene Akteure dabei sind, die wie gesagt Interessen haben und da spielt man eine Rolle. Ähm, man nimmt eine Rolle. Man spielt nicht. Man nimmt eine Rolle wahr. Also da sind auch ganz gewisse Erwartungshaltungen an das Verhalten, an, an die Sprachregelungen und ähnliches mehr äh, im Hintergrund. Aber ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, ähm, es kommt relativ häufig vor, dass Lösegelder reduziert werden, allein, weil man dem Gegenüber sagen kann, Gott zum Gruße, du redest hier mit einem, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und wenn man dann auch weiß, okay, die eine Gruppe, mit der hat man schon mal zu tun gehabt, dann weiß man auch ungefähr, wie man sie ansprechen muss. Für Außenstehende sind diese Floskeln, die da verwendet werden oder ganz gewisse Sätze, die dann fallen, eher unbedeutend. Für die Leute, die dann schon mal miteinander geredet haben, hat es einen Wiedererkennungswert. Äh. Und das macht natürlich eine Verhandlung für den Erpresser, aber auch für den Geschädigten um einiges entspannter. Mhm. Weil es wird hier auf Basis von Vertrauen gearbeitet. Und ich glaube, man merkt schon, ich bin da sehr, sehr zurückhaltend bei meiner Wortwahl, weil es auch unglaublich schwierig ist. Also ich habe weder Sympathien für diese Leute, noch würde ich die irgendwie abends zu einem Bier einladen oder ähnliches mehr. Zum Teil auch das absolute Gegenteil. Weil wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe zu tun hat, wo man einfach weiß, diese Leute haben Krankenhäuser verschlüsselt. Und zwar ganz aktuell. Zwar mhm. nicht in Deutschland, aber im anderen Ausland. Dann ist das, also da macht es nochmal deutlich, dass es absolut kein Spiel ist, sondern das sind Leute, die gehen auch notfalls über Leichen. Ähm, die haben eine gewisse Eigenwahrnehmung was denen auch unbenommen sein darf, gar kein Thema. Aber die haben ein ganz knallhartes Geschäftsinteresse. Vor allem diese Leute, die Franchise-Nehmer sind. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Die sind schon in Vorleistung gegangen. Und die wollen ja. aus diesem Deal mit allem Risiken und Ähnliches mehr nicht rausgehen, Null auf Null, sondern die wollen natürlich möglichst einen großen Nutzen daraus ziehen. Ich probiere das Ganze hier sehr, sehr objektiv darzustellen und sehr kühl darzustellen intern ist es schon mal schwierig mit solchen Leuten auf einer professionellen Ebene reden zu müssen. Ja, das so.
0: sind halt am Ende Kriminelle, ne? Und das, das merkt ja. man im, im, ja, merkt man einfach und man weiß ja auch am Ende nicht. Gut, das sind dann manchmal 1 zwei Millionen, wie auch immer und man weiß ja auch gar nicht so wirklich was wird, wird mit diesen Geldern am Ende getan, ne? also da Richtig. werden teilweise autoritäre Staaten unterstützt, teilweise fließt es einfach so in kriminelle Machenschaften irgendwo, wo auch immer. Und das ist natürlich was, was man immer im Hintergrund hat. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, so wie du es gesagt hast, dass es einfach hilft, wenn man diese Vertrauensbasis aufbaut oder wahrnimmt, spielt, wie auch immer man das dann ausdrücken will. Weil Vielleicht will ich es nicht Vertrauensbasis
1: nennen, sondern einfach eine Basis der Verlässlichkeit. Mhm. Ja, aber ja, also, das ist ja so ein bisschen ja.
0: das, was so eine Verhandlung auch auszeichnen, egal ob das jetzt illegal ist oder legal. Das machen wir, sag ich mal, auch täglich mit unseren Kunden. Das ist auch immer wichtig, wenn man sich aufeinander verlassen kann, vertrauen kann. Auch im legalen Bereich hilft das einfach, wenn man, wenn man so miteinander kommunizieren kann. Im illegalen Bereich ist es dann natürlich eine andere Nummer, hört sich perfide an, aber
1: ja. hilft am Ende trotzdem, ne? Also ähm, am, am Ende des Tages muss man etwas erreichen wollen. Ob man mhm. es dann erreicht oder nicht erreicht, ist eine andere Frage. Ja? Also äh, ich, ich musste auch schon Verhandlungen abbrechen, weil einfach diese Leute zu gierig waren. Und mhm. das Unternehmen hat gesagt, Leute, das können wir nicht zahlen. Dann kann ich natürlich hingehen und kann über diese Leute sagen, hört mal gut zu, äh, ihr kennt das Unternehmen, weil ihr habt die BWAs vorliegen. Ihr wisst, was die Leute verdient haben, ihr wisst, in welcher finanziellen Situation diese Leute sind. Bei dieser Summe, da wird mein Kunde aussteigen. So, Und ja. dann gibt es natürlich Leute, die sind einsichtig und und so weiter, es gibt Leute, die sind nicht einsichtig. Gut, dann gibt es auch Punkte, wo man sagen muss, okay, man kommt nicht zusammen. Aber wie gesagt, es ist eine belastende Situation, auch für mich, ganz klar, muss man locker, cool und probieren professionell zu nehmen, ja. wie man so schön sagt, Transaktionsanalyse, da dürfen nur die Erwachsenen miteinander reden. Also wenn da irgendwie Elternanteil reinkommt oder Kindanteil reinkommt, dann wird das Ganze schwierig. Und teilweise muss man natürlich gucken, dass man alle Beteiligten mit so heftig, die geschädigt sind oder so gierig sie auch sind, auf dem Level halten muss. Naja, okay. Und es gibt natürlich auch die technischen Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Also man sollte zum Beispiel niemals mit den Leuten äh, tiefer verhandeln, bevor diese Leute nicht nachgewiesen haben, dass sie in der Lage sind, diese Daten zu entschlüsseln, die sie verschlüsselt haben. Mhm. Also ähm, ja, das genau. Also das Einfach muss mal so einen man, Test zur Verfügung zu stellen quasi. Von eben, also äh, das, das muss man immer tun. Da plaudere ich auch nichts äh, Bösartiges aus oder Ähnliches mehr, sondern das ist ganz klar, die Katze im Sack kauft man nicht. Weil natürlich vertrauensbasen Ähnliches mehr ist, ist limitiert. Ja, aber da muss das Gegenüber auch nachweisen, dass sie erstens ähm, ja, in der Lage sind, technisch zu liefern. Und äh, zweitens, dass sie auch die ein oder anderen Dinge wenigstens zusagen. Ob sie es dann halten, ist eine andere Frage. Und es ist natürlich immer auch eine, ist eine moralische Frage, was man gerade macht. Also verhandelt man mit diesen Leuten oder verhandelt man nicht? Ähm, die offiziellen Stellen haben immer eine ganz, ganz dedizierte Meinung zu dem Thema, nämlich bitte zahlen Sie nicht. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Denn ähm, natürlich, mit jedem in Anführungszeichen Kunden, nein, es ist kein Kunde, sondern mit mit jedem Opfer, das zahlt, ernährt man natürlich die falschen Leute und man setzt ja. falsche Anreize. Weil hier ist etwas. Und hier könnt ihr Geld verdienen. Und zwar massiv Geld verdienen. Ja, und so weiter. Ne? Kommt noch mal wieder. <lacht> ja, kommt noch mal wieder. Das ist steht noch auf einem anderen Punkt. Aber natürlich, ja, Okay, es ist noch Punkt eins. Man, man lädt diese Leute an, sie haben ein Erfolgserlebnis, die verdienen damit Geld und zwar massiv. Dieses ja. Geld in, re, wird reinvestiert natürlich in die Infrastruktur, in die Angriffswerkzeuge, ähm, in die Arbeitsabläufe, die, sie, die diese Organisationen haben. Das sind keine Einzeltäter, sondern in, in aller Regel, oder sehr, sehr häufig, sind es Organisationen, die wohl organisiert sind. Und ja. ähm, es gab zum Beispiel mal einen Fall, ähm, da wurde gezahlt auch ein beträchtlicher Betrag. Und es wurde vorher ausgehandelt, dass die Angreifer, also die Erpresser, erzählen werden, wie sind sie in die IT-Infrastruktur eingebrochen. Mhm. Das wird häufig vereinbart. Gehalten wird es auch häufig ja, es gibt nur wenige Ausnahmefälle, in denen es nicht gehalten wird. Und hier war es dann sehr, sehr dediziert, weil es kamen dann PDFs. Also es wurden PDFs zur Verfügung gestellt. Und diese PDFs waren Stundennachweise von den Mitarbeitern, die in der IT-Infrastruktur gearbeitet haben. Und da stand Datum und Uhrzeit Start, Uhrzeit Ende drin, welche Tools verwendet worden sind, auf welchen Systemen gearbeitet worden ist und äh, mit welchen Resultaten. Und das waren dann 30, 40 PDFs, so um den Dreh, und man konnte dediziert nachverfolgen, wie diese Leute vorgegangen sind.
0: Ähm, also so wie wenn wir nach Projekten unsere Leistungsübersicht äh, und exakt, Dokumentation exakt, verschicken. Ja. Da muss man aufpassen, <lacht> dass exakt. die
2: sich ans Arbeitszeitschutzgesetz halten und vor allen Dingen auch ihre 30 Tage Urlaub <lacht> im Jahr annehmen. An nehmen.
1: <lacht> ähm, also der, die Erfahrung bzw. die einen oder anderen Einblicke, die man da gewinnen kann, ist, dass die Leute, die die Systeme aufmachen, das sind eigentlich quasi Lohnsklaven. Teilweise sogar mit einem entsetzlich geringen Know-how. Die haben ihre Tools, die haben ihre Schulung erhalten. Das sind Autodidakten teilweise. Die tauschen sich untereinander in der Gruppe aus mit allem Drum und Dran. Aber wenn die in Systemen arbeiten, ich würde niemals so wie die Arbeiten in Systemen vorgehen. Also wie häufig gearbeitet wird. Weil man in den Logfiles der Systemen, beziehungsweise in anderen Dingen, leuchtet, leuchten diese Angriffe, dieses Lateral Movement innerhalb der IT-Infrastrukturen, die leuchten wie ein Weihnachtsbaum auf der Tiger. Und, und zwar ein brennender Weihnachtsbaum auf der Tiger. Also da kriegt man wirklich mit, also hier stimmt irgendwas hinten und vorne von A bis Z nicht in der IT-Infrastruktur. Hier ist es, ihr brodelt es gerade unter der Oberfläche. Nur das Problem ist auch hier wieder, wie viele Leute gucken sich Logfiles an? Wie viele Leute monitoren ihre IT-Infrastruktur und kriegen Dinge mit, wo mhm. jeder Administrator eigentlich sagen müsste, holla die Waldfee, was läuft denn hier gerade ab? Na, also das ist kein normales Verhalten. Das ist kein normales Verhalten, wenn plötzlich neue Domainadministratoren auftauchen mit ganz merkwürdigen Namen. Es ist kein normales Verhalten, wenn plötzlich ähm, Passwörter von ganz gewissen Accounts geändert werden. Es ist kein normales Verhalten, wenn plötzlich der Antivirus-Domain neu konfiguriert wird. Nach dem Motto, hör mal gut zu, mein Freund, Finger weg von dem On-Demand-Scanning. Und den nächsten Schedule-Scan machst du bitte am 24.12.2024. Ja, also, das ist nicht normal, das müsste eigentlich auffallen. Aber in aller Regel kriegen das Unternehmen überhaupt gar nicht mit, weil nicht gemonitort wird. Hm. Dazu ja.
2: kommt ja, dass auch 24x7 ganz oft in Deutschland gar nicht verfügbar ist. Also sowohl die IT ja. ähm, als auch allgemein das Unternehmen macht ja ähm, freitags, so wie heute auch, ne, 14.30 Uhr ist dann ja auch frei. Ne? Und wenn dann ein hm. Feiertag dazwischen kommt. Wir haben jetzt Montag Pfingsten, ja. ähm, dann wird ab Dienstag wieder gearbeitet und ich kann jetzt schon vorhersagen, drei Schranken werden da wohl nicht mehr aufgehen nächsten Montag
1: hm. oder Dienstag. Das also ist natürlich das, dann ist ja, so ein
0: bisschen das Problem, ne? wenn man ähm, dann nicht mal monitoren kann auch, ne? wenn man die Strukturen dafür gar nicht geschaffen hat.
1: Ja, also äh, absolut. Also beispielsweise zentrales Logging. Welches Unternehmen hat ein zentrales Logging am Start? Wo wenigstens mal die verdammten, entschuldigung, ich werde jetzt gerade alles zynisch, ich probiere es wieder runterzuschrauben. Also wo wenigstens mal die zentralen Serversysteme und die aktiven Netzwerkkomponenten loggen und den mal erzählen, wie es denn überhaupt geht. Von den Clients ganz zu schweigen, lassen wir die mal nebenliegen. Ja, das ist das ist Wurscht. Ähm, aber äh, nach Hafnium, also nach den Angriffen gegen die Microsoft Exchange-Systeme da draußen, da waren Erpresser recht schnell, weil die haben sich ins gemachte Nest gesetzt. Eine, eine Gruppe hat die Hafnium-Probleme, also nicht eine Erpressergruppe, sondern eine Hacker. Nein, das sind keine Hacker, das sind ganz normale Kriminelle, egal, wurscht. Also eine, eine Gruppe, die nicht verschlüsseln wollte hat die Exploits im Exchange ausgenutzt, ist über das ganze Internet gelaufen und hat Backdoors hinterlassen. So Und das wurde eben dann öffentlich. Und dann sind die Verschlüsselungsgruppen hingegangen und haben im Internet nur nach diesen Backdoors gesucht. Also quasi nach den gemachten Nestern. Haben sich reingesetzt, haben dann auch innerhalb einer kurzen Zeit sehr aggressiv gearbeitet, um schnell zu verschlüsseln. Ja. Aber andere Gruppen, ähm, Gerade so im Laufe des letzten Jahres halten sich zum Teil über Monate, also Wochen und Monate in der IT-Infrastruktur auf. Über Wochen und Monate und besuchen die immer und immer mal wieder. Und äh, ja, <lacht> der eine hat geschrieben, so etwas zynisch sarkastisch: Hey, es tut uns leid, ne? das hat jetzt alles bei diesen betroffenen Unternehmen viel, viel länger gedauert als bei anderen, aber wir hatten zu viel zu tun. <lacht> Ja, und äh, die waren über Monate hinweg in der IT-Infrastruktur und die hätten auffallen müssen. Also mm. Beispiel, wenn ein neuer domain administrator mit dem Namen 666 irgendwo auftaucht und der wird über zweieinhalb Monate nicht bemerkt. Ähm,
0: dann läuft auf jeden Fall was falsch, würde ich sagen. Dann, <lacht> Aber, äh, jub, genau. ich mein, es gibt Es gibt immer mal wieder üble... Also wirklich wo, wo sich sehr viel Mühe gegeben wird auch um um reinzukommen, wenn es dann wirklich sehr einfach ist und man sehr lange dort schnuffelt. Also wir kennen ja alle diesen Spruch 100% Security gibt's nicht. Gibt's ja. gibt's nun mal auch nicht. aber so dieses Mindestmaß, sag ich jetzt mal um sowas zu erschlagen, diese diese Basics, die du gerade mal angesprochen hast, so was was würdest du den Leuten denn da draus mitgeben, so was was tut dafür bitte?
1: Also Punkt Nummer eins, äh Angriffsvektoren, also die initialen Angriffsvektoren, fun funktionieren heute noch. Man glaubt es kaum. Das sind die verseuchten E-Mail-Anhänge. Äh, Initialvektornummer, also da kommen E-Mails rein mit, mit einem Word-Dokument oder einem Excel-Dokument mit aktiven Inhalten, also Makros. Ne? Und wenn die ausgeführt werden, wird die eigentliche Schadsoftware runtergeladen und auf dem System etabliert. Funktioniert heute noch. Ähm, erstaunlich gut sogar. Punkt Nummer zwei, äh, wohlbekannte Sicherheitslücken, die über Monate und Jahre hinweg offen sind und die nicht gepatcht werden. Also beispielsweise bei dem einen betroffenen Unternehmen war es ein uralt Larmcom-Router, der vorne gestanden hat und hat einen DSL-Zugang abgesichert. Der war offen wie ein Scheunentor und zwar seit Jahren. Fupp, wo irgendwann wurde er besucht, feuerfrei. Offene Shares und ähnliches mehr, die irgendwo im Internet rumflacken. Ja? Ähm, äh, Punkt. Ja. Und eben Punkt Nummer drei, ähm, Credentials einfach erraten. Also es gibt so viele Unternehmen, die stellen einfach mal ihren RDP-Server, ihren, äh, ihren in, in Remote-Access-Server, ihren Citrix, einfach mal so ins Internet. Und jeder, der Bock hat, kann eine Verbindung drauf aufbauen und kriegt ein Login-Bildschirm in Anführungszeichen, wo dann einfach draufsteht, Username und Passwort. Ja, super hervorragend. Dann nimmt man halt ein Skript und ballert die gebräuchlichsten 3000 bis 6000 Stück mal dagegen. Und Admin, 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 das und weiß der Geier, was denn hin und vor und zurück. Auch da landet man erstaunlich häufig verdammt gute Treffer. Oh, last Wahnsinn, but not least. Äh, last but not least ist ja auch einzusehen. Wenn ein Rechner angegriffen worden ist und er wurde übernommen, zum Beispiel ein Rechner von einem Menschen, der im Homeoffice sitzt. Und der eben vielleicht nicht so gut abgesichert ist. Ne? Also äh, ja, genau. Äh, Antiviren, Mag's geben, heutzutage. Ja, ja. Antiviren sind halt doch hin und wieder, mal nicht, die ganz tollen Sachen, äh, die man sich da auf dem Rechner lädt. Aber egal. Ähm, so, wenn da die Schadsoftware am Laufen ist, das erste, was der Angreifer macht, ist, der guckt in den Browser rein von dem Benutzer. Dafür braucht er keine Administrationsrechte der guckt in den Browser rein und schaut nach dort gespeicherten Passwörtern. Und wenn der Mitarbeiter, wenn der User kein Masterpasswort gesetzt hat, dann zieht der einfach sämtliche Usernamen, Passwörter und IP-Adressen, wo, wo die Dinger passen, ab. Und wenn da der Benutzer seinen Username und Passwort für einen Citrix-Zugang hinterlegt hat.
2: Wer macht das denn?
1: <lacht> Niemand macht das. Man muss als Administrator einfach damit rechnen, dass es jemand tut. Vor allem, wenn man ja. mehrere hundert Leute hat, die auf der Büchse rum, rum vorwerken. Natürlich machen das Leute. Und wenn die reinfallen, das sind halt die ganzen Unbedarften, dann hat man den Angreifer plötzlich schon mal in, in dem, hinter der Firewall sitzen. So, ähm, meine Güte, also Dinge, wo wir sagen, wie kann das sein? Das passiert noch und nöcher da draußen. Beispiel Exchange. Ähm, wie viele Unternehmen gab es und gibt es auch heute noch? die haben ihren Microsoft Exchange am Start und die betreiben den Exchange-Server im Internet. Also nicht DNZ oder ähnliches mehr. DNZ, wieso denn? Keine Ahnung. Wir machen Port-Forwarding auf der Firewall und exponieren unseren Exchange-Server draußen im Internet. Es kann ja nichts passieren. Naja, bis dann halt Hafnium kommt und den in den Popo beißt ja mhm. Weil dann sind die Angreifer hinter der Firewall. Und zwischen dem übernommenen System und dem Kernsystem, Active Directory Server und ähnliches mehr, steht keine filternde Instanz mehr. Dann brennt Rom über kurz oder über lang. Also die Angriffsvektoren sind zum Teil erschreckend einfach und zum Teil erschreckend erfolgreich. Ist ja aber, aber positiv, weil mit einem Mindestmaß an Absicherung kann man in vielen, 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 vielen Fällen, ich habe auch schon andere erlebt, aber in vielen Fällen den Angreifern in einem hohen Bogen in die Suppe spucken. Und die ja. wichtigsten davon sind, erstens, Leute, E-Mails, Anhänge mit aktiven Inhalten, naja, sollte man vielleicht nicht durchlassen. Ne? Zweitens, Mitarbeiter mitnehmen. Hey, was sind E-Mails mit bösartigen Anhängen? Den nehmen Sie mal ein bisschen was erklären. Aber dann auch drittens, das Active Directory auch mal ansatzweise strukturiert und intelligent konfigurieren. Das kommt am häufigsten vor, dass Microsoft Active Directory in der Default-Konstellation in Betrieb genommen wird. Und da gilt einfach eins. Das AD schleppt so viel Müll mit und muss kompatibel bleiben zu jedem Mist, dass die Standardeinstellungen von dem Ding eine Einladung für jeden Angreifer sind. Und zwar eine Einladung, bling, 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 komm her und schlag mich. <lacht> um, protected Users wird nicht benutzt. Ist und so weiter, whatever. Und dann hat man plötzlich noch Unternehmen, ah, jetzt werden sich viele wiederfinden, wo Administratoren sich ertreisten. Und anders kann ich es mittlerweile nicht mehr nennen, wo Administratoren sich ertreisten, als Domänenadministratoren standardmäßig zu arbeiten. Also wenn die administrieren, dann sind sie DOM-Admin. Ne, weil muss schon ja alles gehen, gell? Ähm, nein, ja, macht man niemals. Die ja, also macht man niemals, sondern man, man teilt diese Administrationsdomänen auf. In zum Beispiel Backend-Server, Clients, Server, DMZ und ähnliches mehr. Und für jeden dieser Bereiche gibt es eigene Administratoren. Damit ja. einfach ganz gewisse Angriffe wie Richtung Golden Ticket und ähnliches mehr nicht funktionieren kann.
0: Es ist genau. schon äh, spannend, spannend einfach zu hören, dass es genau an diesen Basics äh, scheitert. Dann nachher auch, dass man, also du, du als jemand, der das immer mitkriegt, dann am Ende auch oder nicht immer, aber meistens, woran hat es gelegen? Äh, ja. Und dann kriegt man tatsächlich mit. Es ist, es ist gar nicht äh, so kompliziert gewesen, sondern es sind wirklich diese Angriffsvektoren, die. Ja, ich will jetzt nicht sagen, schon immer bekannt sind, aber zumindest äh, seit fünf Jahren oder zehn Jahren bei jedem irgendwo auf der äh, im Hinterkopf sein sollten und wo man genug Zeit hätte, sich da zu strukturieren, bevor ja. man vielleicht, vielleicht machen viele den, den nächsten Schritt äh, vor dem vor den ersten, sage ich jetzt mal. Äh, dabei sind die nächsten Schritte ja auch nicht ganz unwichtig. Also wenn man mal dahin geht, dann, dann ist es vielleicht mal zu spät, weil es kann mal passieren, dass man äh, was sich eingefangen hat. Mhm. Ja, und das ist ja dann ja auch, wo im Moment so ein bisschen der Schritt hingeht, dass man dann wenigstens, wenn sich einer da äh, zwei Wochen austobt oder vier oder sechs, dass man dann was erkennt im, im internen Traffic einfach. Ne? dass man Das ist vielleicht der der Schritt, den worüber gerade viele nachdenken. Dabei ist der eigentlich äh, noch gar nicht angebracht bei, bei vielen, sage ich jetzt mal einfach so.
1: Ähm, absolut. Also eine, eine gute Verteidigung hat natürlich erstmal eine starke äußere Linie. Ne, so ja. nach dem Motto, okay, wir patchen unsere Systeme, die im Internet exponiert sind. Wir schulen unsere Mitarbeiter und machen da einiges. Aber ähm, eine gute IT-Infrastruktur hat eine gewisse interne, boah, Bullshit, Bingo, Resilienz. Ne, also die ist robust aufgebaut. Beispiel ja. ähm, Datensicherung. Häufig fallen ja Unternehmen deshalb rein, weil die Datensicherung mit hochgenommen wird. Also, das heißt, die Angreifer sabotieren zielgerichtet die Datensicherung, sind zum Teil in der Lage, Datensicherung komplett abzulöschen mit allem Drum und Dran, beziehungsweise so zu torpedieren, dass die Datensicherung sagt, Sicherung erfolgreich durchgeführt, es wurde aber nichts gesichert. So. Mhm. Eine Datensicherung heißt Datensicherung, weil die Daten da sicher sind. Heißt, glaubt dieses System, <lacht> glaubt man, ja. Und, äh, da habe ich schon unterschiedliche Fälle gesehen, also Fälle, wo man wirklich sagen muss, okay, diese Leute haben super gearbeitet, aber das Ding war noch im Aufbau und da hat's dann ist der Blitz eingeschlagen. Okay, das kann, das kann passieren, aber es gibt Datensicherung, wo man sich echt fragt, also was rauchen die Leute, die dieses Zeug administrieren? Also das Haben den Reichen Namen Datensicherung vielleicht nicht gar nicht verdient. Nein, ja. absolut nicht. Also, also beispielsweise, die Dinge müssen überwacht werden. Ist die Datensicherung durchgelaufen? Ja oder nein? Punkt Nummer zwei. Diese Systeme gehören vom restlichen Unternehmensnetz abgetrennt. Die müssen so aufgebaut sein, dass wenn Tod und Teufel in einem Unternehmen tanzt, dass diese Systeme rock solid weiterarbeiten. Ja. Dass sie nicht penetriert werden können, dass sie einfach außerhalb der Reichweite von einem Angreifer sind. Und das kann man relativ einfach hinkriegen. Bei log übrigens genau das gleiche. Ne? Und Patch-Verteilsysteme und so weiter. Ja, das sollte man drauf achten. Gut. Und last but not least, ganz häufig ist sogar eine Datensicherung noch vorhanden. Und man könnte auch unter Umständen wieder zurückspielen und ähnliches mehr. Nur weiß das Unternehmen gar nicht, wie man sowas macht. Entweder, weil im Detail nicht die Wiederanlaufpläne existieren, oder aber, weil der Schaden, der eingetroffen ist, eine derartige, einen derartigen Wirkungsquerschnitt hat. Der ist einfach so massiv, dass man der Vorstände sagt, okay, wir müssen jetzt 350 Server restaurieren. So Und jetzt probiert man mal, 350 Server zu restaurieren, wenn da hinten eine... Library steht, die zwar riesen fett ist, aber niemals den Durchsatz hinkriegen kann, dass man diese 350 Systeme auch nur in einer angemessenen, ansatzweise angemessen, adäquaten Zeit wieder auf die Beine schubsen kann. Oder man hat ein Cloud-Backup. Ja, super, hat man Cloud-Backup, das ist klasse. Uh, jo. Uh, und dann hängt man irgendwie hinter einer 50-Megabit-Leitung von der deutschen, keine Ahnung was, ja, und muss dann warten, bis die 5,5 Terabyte Daten über die DSL-Leitung getropft sind.
0: Manchmal ähm. scheitert es dann schon an der, der ja. Infrastruktur insgesamt, glaube ich, ja, kann ich mir genau. vorstellen. Du, Marc, wir haben ja. schon wir haben, wir haben, richtig, richtig was geschafft. Ich hoffe,
2: jeder hat ordentlich
0: mitgespielt. Äh, also ich könnte mich noch Stunden mit dir äh, unterhalten, weil ich finde einfach, von jemandem was zu hören, der äh, diese schaurigen die Fälle, die da draußen existieren und auch immer so ein bisschen mitkriegt, woran es scheitert und was es eigentlich so die Probleme sind, die da draußen einfach nur mal, nur mal lauern äh, und auch in den Infrastrukturen existieren, finde ich einfach mega spannend. Äh, wir, wir machen das Thema vielleicht mal für heute zu, aber wir okay. können alle beruhigen, das ist nicht, äh, ist nicht der letzte Mark äh, <lacht> in, diesem, <lacht> in diesem Jahr, sondern wir haben äh, den, den Mark auch äh, für unseren IT-Security-Kongress gewinnen können. Der deutsche IT-Security-Kongress. Deutsche
1: IT-Kongress.
0: Ne? 7.10. Und da kannst
1: du mal einen kleinen Teaser geben, Mark. Oh, ja, also ich muss ganz offen eins sagen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich am 7.10. machen werde. <lacht> also, spontan wie äh, immer. Es, es muss spontan sein, ja. Weil wenn so ein Kloppe reinkommt wie Hafnium oder andere Dinge, die wir auch dieses Jahr hatten, ähm, dann werde ich natürlich sowas zeigen. Weil das ist das Aktuelle und, und so weiter und so weiter. Ähm, aber klar, ich mag einfach, ich nenne es immer so schön, eine wilde Reise durch die IT-Nacht machen und IT-Infrastrukturen so von beiden Seiten angucken. Ne? Verteidigung und Angriff und den Angriff dann auch mal, äh, nicht auch mal, sondern den Angriff wirklich auch dann live demonstrieren, wie sowas abläuft und wie es überhaupt passieren kann, komm mal das? Ähm, ich glaube, das werde ich Anfang Oktober wissen, was dann kommen wird. Aber es wird, glaube ich, wieder spannend werden und unglaublich viel Spaß und Freude machen, und zwar für alle Zuhörer. Ich glaube
0: auch. Also dann werden genau. wir von Marc mal ein bisschen mehr als nur Worte, sondern auch mal äh, so ein paar White-Hacking-Skills, nenne ich sie jetzt vielleicht mal, äh, mal kriegen. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, was, was du uns dann da kredenzt äh, und was, was wir vielleicht dann mal daraus mitnehmen, so an, an Taten vielleicht, äh, dass man dann auch nochmal sieht, wie einfach es teilweise mhm. dann wirklich ist. Da bin ich echt äh, gespannt drauf. Ich mhm. danke dir vielmals für diese, ja ich glaube wir haben äh, 50 Minuten oder so ich glaube du bist der, wow. längste, oh, der, der längste Podcast äh, die, Teilnehmer, den wir bislang hatten, äh, spricht für dich, wenn wir dich hier so lange äh, reden lassen, <lacht> auf jeden <lacht> Fall vielen, ja. vielen, viel, vielen Dank ähm,
1: dass du hier warst. Super, super gerne vielleicht ein famous last word an alle Zuhörer Aufgabe Nächsten Mittwoch hingehen, frische Hardware mitnehmen, ins Unternehmen gehen, den Administratoren vor die Nase stellen, ob intern oder extern, das ist wurscht. Und einfach mal sagen, Leute, wir machen einen Restore-Test. Und das ist die neue Hardware. Und unser zentraler Server XYZ ist gerade komplett gestorben. Hier steht die Büchse. Stellen Sie wieder her. Und dann mal gucken, wie die Jungs und Mädels reagieren. Und wenn die keinen also Wiederanlaufplan haben. Dann hat das Unternehmen ein massives Problem. Und dann sollte man ganz, ganz dringend hingehen und vielleicht bei der PCO durchklingeln oder bei wem auch immer durchklingeln. Nicht bei mir. Und einfach sagen, Leute, wir brauchen ein sauberes Backup-Konzept und ein Restore-Konzept. Und wir müssen uns ein bisschen darauf vorbereiten, wenn irgendwas kaputt geht. Weil Arme in die Luft werfen, schreien und im Kreis rennen. Das ist sowas von 90s. Ne? Aber heute genug von gesehen. Zu finden. Genau. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Danke, dass ich da ja. sein durfte, juhu. <lacht>
2: aber bitte nicht alle am kommenden Mittwoch, das wird schwierig. Vielleicht machen wir so eine kleine Liste und ähm, die man kann sich ja anmelden. A am Mittwoch die genau. mit B, am weil sonst ähm, habe ich das Problem, dass hier wahrscheinlich demnächst keiner mehr arbeiten möchte, der sich Backup-Konzepte anschaut, der Restores durchführt oder der Security-Konzepte dafür schreibt und sie umsetzt. Das heißt, ähm, ein Appell an alle, die dies testen möchten: Da wir wissen, dass die Nachfrage sehr hoch sein wird, bitte vielleicht vorher einen Termin reservieren. So machen wir das, Du hast wie immer die die letzten Worte dieser Folge. Ja, wunderbar. Ich habe ja nicht so viel erzählt, aber Marc hat das ja prima übernommen. Es hat sich eigentlich genau mit dem gedeckt, was wir in der letzten Woche besprochen haben, was so auch die Hausaufgaben sind. Marc hat da natürlich die jahrelange Expertise und hat jetzt gerade mal einfach eine Stunde lang, ich sage mal, eine kostenlose Schulung fast abgefeuert. Das heißt, ich hoffe, jeder hat Stift und Zettel dabei gehabt und hat mal mitgeschrieben. Ähm, denn äh, das waren super wertvolle Informationen, die wir natürlich auch immer wieder in unseren Gesprächen mit anführen und wo wir auch immer merken, dass es natürlich in, schon in den meisten Fällen halbwegs umgesetzt ist, es aber doch dann die ein oder andere Baustelle gibt, die dann letztendlich zu so einem Fall sich eskalieren kann. Ähm, denn wir brauchen ja oft nur eine der äh, fünf, sechs angesprochenen Schwachstellen könnte man fast sagen, äh, um so einen Schnellschuss abzufeuern äh, und wenn dann eben mehr aufeinander trifft, dann wird der Schaden gleich auch viel, viel höher. Das heißt, ähm, ja, gerne mit uns in Kontakt bleiben, für den Security-Kongress anmelden, das ist nämlich super interessant, den Markt da auch nochmal eine Stunde erleben und äh, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer ein schönes Fix-Wochenende zu wünschen, wobei wir sind ja in der Zukunft. Wir sind noch in der Zukunft. Wir sind <lacht> in der Zukunft, genau. Von daher ja, dürft ihr die Geräte jetzt abschalten.
1: Ciao. Ciao.